0: Herzlich willkommen. Was geht? Ich bin Richie Bizzino und ihr hört euch den Hassler Talk an. Der Business Podcast, der euch einen Einblick hinter das Mindset von jungen Visionären, Artisten, Unternehmern und Businessleuten bietet. Mit dem Ziel, das Geheimnis ihres Erfolgs zu lüften. Ganz getreu nach dem Motto vom Sidehasser zum Entrepreneur. So, willkommen back zum Haster Talk. Und zwar haben wir heute eine neue Episode, die sich um Marketing dreht. Und zwar spreche ich heute mit Rolf und Solo, unseren Online-Marketing-Experten. Rolf hat Wirtschaftsingenieurswesen studiert, ist 24 Jahre alt und er hat sein erstes Unternehmen mit 20 gegründet und wird heute ein bisschen erklären, wie es dazu kam, wie sein Weg bis dahin war was der Begriff Online-Marketing heißt und wie jedes Unternehmen Online-Marketing benutzen kann, um mehr Umsätze
1: zu erzielen. Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wirklich, hier für deine community da zu sein und einfach ein paar Fragen zu beantworten und einen interessanten Talk mit dir zu führen.
0: Sehr nice, sehr nice. Bevor wir starten, würde ich gerne von dir wissen, was bedeutet für dich der Begriff Hustler? Was definierst du
1: unter dem Begriff? Ein Hustler bedeutet für mich, dass der für seine Ziele arbeitet, für seine Werte steht und alles dafür, tut, dass, äh, alles dafür tut, um seine Ziele zu erreichen. Es gibt ja einen Spruch bei den Marines, der lautet, Everybody want to heaven, but nobody want to die. Mhm. Übersetzt, alle wollen in den Himmel, aber keiner will dafür sterben. Und ein Hustler weiß, äh, um in den Himmel zu kommen, muss er dafür sterben. Mhm. Also in übertragenen Sinne, um deine Ziele zu erreichen, musst du alles dafür tun. Und das ist für mich ein Hustler.
0: war eine sehr schöne Metapher. Du hast dein Buch geschrieben mit dem Titel Neukunden auf Knopfdruck. Wenn du das jetzt mal so pitchen könntest, um was geht es?
1: Neukunden auf Knopfdruck bedeutet, wie du als Unternehmer selbstständiger automatisierst, Tag für Tag neue Kunden gewinnst, ohne auf Kaltakquise oder auf Empfehlungen angewiesen zu sein, mit Hilfe von bezahlter Werbung. Mhm. Und das hast
0: du nicht alleine geschrieben, oder?
1: Ja, also mein mein Partner, also mein Vertriebspartner, hat ein Kapitel geschrieben, Kapitel 9, das ist äh, die Verkaufsmaschine, mhm. passt zu denen, also der hat, macht überwiegend... Äh, den Vertrieb bei mir in der Firma und der hat dann auch die Verkaufsmaschine das Kapitel hat, geschrieben. Mhm. Also quasi ist das Buch nicht nur online, sondern auch was passiert, wenn du die ersten Kontakte gezogen hast online. Wie verkaufst du richtig?
0: Das Buch habe ich leider nicht. Ich hoffe, das kriege ich noch. Ja. Aber genau ein ein Punkt, der mir so ja, den, der mir aufgefallen ist, ein Kapitel, glaube ich, war das auch in dem Buch. Hieß mit Infoveranstaltungen zum Erfolg. Worum geht es in diesem Kapitel?
1: Ich bin Spezialist quasi ja für Performance-Marketing, mhm. Online-Marketing, aber ich habe 2019 beim Kunden entdeckt, dass man Online und Offline sehr, sehr gut kombinieren kann. Bedeutet, wenn du Offline-Events, zum Beispiel Veranstaltungen, mit Online-Marketing kombinierst, kannst du einfach erfolgreich damit werden. Teilweise besser, als wenn du nur Online machst oder andersrum nur Offline. Mhm. Weil du quasi die Komponente von einer Marke nutzen kann. Das bedeutet, viel Reichweite gewinnen, lokal, aber auch offline Vertrauen gewinnen. Weil egal, in welcher Branche man sich bewegt, wenn man jemanden zum Verkauf führen will, muss man Vertrauen gewinnen. Mhm. Wenn der Kunde nicht vertraut, kauft er niemals bei dir. Und das kann man halt sehr einfach und sehr gut mit Offline-Events. Deswegen mhm. mit, Info-, mit Infoveranstaltungen zum Erfolg. Okay,
0: ähm, bezüglich Mehrwert würde ich mal gerne fragen,
1: hattest du das Gefühl, dein Buch hat dir manche Türen geöffnet? Ich habe das Buch aus zwei Gründen geschrieben. Buch Nummer, äh, Grund Nummer eins war, Pandemie ist angetreten, hatte meine Apps gelöscht quasi, also meine genau. Social Media Apps und dachte, okay, ich habe jetzt viel Zeit, kann viel bewirken, Leute, gerade in Panik, was, was kann man jetzt machen? Ich ja. dachte, okay, sehr guter ja, Leitfaden für potenzielle Kunden von mir. Die können schon mal Einblicke in meine Arbeit gewähren. Und Grund Nummer zwei natürlich, um meine Expertise, meinen Expertenstatus zu erhöhen und auch ein lead auch von meiner Seite aus. Auf jeden Fall. So also habe auch, ja, das Buch ist auf Amazon erhändlich, aber habe auch ein Funnel aufgebaut, also so, habe ein Angebot quasi, Freebie-Angebot, quasi das Buch kostenlos. Man zahlt nur Logistikpauschale und äh, die Druckkosten mhm. für einen geringen Preis. Und dafür kriegt man das Buch. Aber um das Buch zu bekommen, wie es meistens so ist vielleicht kennst du diese kostenlosen Bücher musst du halt äh, Telefonnummer mit eingeben auf jeden Fall auf damit jeden man damit mein Team da anrufen kann und fragen ja. kann okay was ist was ist der Grund warum du das Buch geholt hast was mhm. ist denn ein aktuelles Problem und wenn wir sehen man kann da helfen dann äh, ist es ja ein potenzieller Kunde mhm. so, wenn nicht dann äh, wenn das nicht zu unserer Branche passt oder zu unserem Beutelthema passt Sagen wir trotzdem viel Erfolg mit dem Buch. Da werden auf jeden Fall ein paar Tipps da sein, um umzusetzen. Also, das Buch ist branchenneutral geschrieben. habe natürlich mit der Intention, meine Kunden darauf vorzubereiten, wie meine Arbeitsweise ist.
0: Mhm. Okay. Ich habe auch gesehen, dass du einen Red Bull-Vortrag hattest äh, zum Thema digitale Transformation.
1: War auch immer nice, so während der Pandemie so einen Vortrag zu halten. War natürlich äh, digital, also äh, streambar, auf Twitch mhm. sogar auch. Ah, oh, okay. Und auf der Red Bull-Seite wie Thema schon gesagt hat, die digitale Transformation, wie sich die also quasi wie sich die Business-Welt verändert, während, unter anderem auch während äh, der ganzen Covid-19-Pandemie. Ich äh, habe dann halt gesagt, so welche Wege gibt es als ähm, Student, aber auch jetzt äh, die Möglichkeit zu ergreifen und da Unternehmen zu helfen. Mhm. Weil viele sehen, die, die Arbeitgebersicht, aber auch die Arbeitnehmer Arbeitnehmersicht hat sich teilweise auch verändert. Mhm so Es gibt ein paar Skills, die Unternehmen dringend suchen. Wenn du die vorweisen kannst beim Vorstellungsgespräch, ähm, sind die Unternehmen offener, dich einzustellen, als wenn nicht. Viele setzen jetzt auf Online-Beratung, wie man weiß, wenn du jetzt weißt, wie man eine Online-Beratung ordentlich durchführt oder Social Media-Tricks und Hacks für, für dein Wachstum nimmst. Je nachdem, welche Branche du dich bewerben willst, weißt du quasi auch, okay, Branche XY hat dieses Problem online, wenn ich bei meinem aktuellen Job das eventuell, erwähne oder anspreche oder das Lernen für meinen genau. Chef, kriege ich eventuell eine weitere Position oder mehr Geld. Mhm. Ne? Und die andere Sicht ist als Arbeitgeber, auf was solltest du achten? Welche digitale Position kann man oder braucht man dringend jetzt in dieser Zeit oder welche Moves sollte man machen, um mehr, ja quasi mehr Umsatz zu machen online? Mhm. Da muss man jetzt die Chance ergreifen.
0: Wenn wir auf deine Liebe zu sprechen kommen, die Liebe für Marketing, würde mich mal interessieren, wie kamst du dazu? Ich meine, du hast du was vorher im Vertrieb bei einem größeren Finanzdienstleister. Wie kam der Switch von mehr Vertrieb, sage ich mal, in Richtung Online-Marketing?
1: Davor und währenddessen und irgendwie dazwischen habe ich auch Network-Marketing gemacht. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man Zeit und Geld entkoppeln kann. Mhm in dem ich gesehen habe, also damals, Ne, jetzt ist es deutlich schwieriger, als als äh, damals zu sehen, also so einfach war es nicht, wie ich es damals gesehen habe, mhm. aber habe da 20, 23-jährige, also 20 bis 23-jährige Jungs gesehen, die fünf bis 10.000 Euro monatlich verdient haben und konnten rumreisen, ein äh, Lifestyle wo ich dachte, wie krass ist das denn? So, ne? Natürlich ist da ist viel Zeit und Arbeit äh, steckt dahinter, aber damals dachte ich so, du liebst dein Traumleben, du bist äh, 23, was ein schönes Auto, mhm. machst 10.000 Euro monatlich. wie hast du das gemacht? Ich habe mich damals schon intensiv mit Erfolg beschäftigt. Durch die Vertriebsfähigkeit, also durch die Vertriebsausbildung konnte ich immer gut verkaufen, konnte immer gut reden. Das ist auch einer der wichtigsten Tipps, die ich jedem mitgeben würde, lerne zu verkaufen. Ob als Selbstständiger oder als Arbeitnehmer, verkaufen ist ein wichtiger Skill, Führungsposition muss verkaufen lernen oder du musst verkaufen können. Genau, und dann Network Marketing parallel. Und dann habe ich schon gesehen, so, da gibt es Möglichkeiten, erfolgreich zu werden mit online Markt. Bei mir war es so: klassisch, ich bin neu eingestiegen, musste eine Kontaktliste von 100 Leuten erstellen. Mhm. Und dann jeden anrufen, ey, ein Meinungsgespräch, Potenzialgespräch. Und die Leute waren genervt, weil die es irgendwie schon mal gehört haben, gekannt ja. haben. Ich dachte, okay, mein, mein Freundeskreis ist verbrannt, keiner will jetzt mit mir Business machen oder keiner will. Dass ich ihn berate, hm. auch ein bisschen paradox, als 18-, 19-jähriger Finanzberater zu sein, wenn ich nichts äh, ja. vorweisen kann. Genau, genau, ne? genau, ich genau. meine Finanzen selber nicht unter Kontrolle. Jetzt ja. Und ja. Andere Finanzen Versicherungen beraten, ja. das macht für mich auch nicht viel Sinn. So, ne? ja. Aber ja, ähm, dann habe ich halt die Möglichkeit gesehen: okay, mit Online-Marketing, mit Facebook, äh, nur mit Social Media, nicht mal Online-Marketing speziell, sondern nur mhm. mit den sozialen Kanälen, mhm. kommt man an, an den Interessenten dran. Ja. Und habe dann äh, step by step, ein Fuß nach dem anderen, mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Erstmal ohne Werbung, ohne bezahlte Werbung, dann, dann was kann man nur mit der organischen Reichweite alles erzielen. Mhm. Damals konnte man viel noch mit der organischen Reichweite erzielen und damals war Facebook noch richtig, richtig geil, 2014, 15. Du hast einen Post gemacht, jeder hat es gesehen und wenn ich den richtigen Post gemacht hast, war richtig, richtig nice. Gruppenstrategie, Facebook. Also mhm. Konnte das schon richtig Gas geben. Und step by step ich mich da eingeführt, die ersten Mentoren kennengelernt. Äh, Grüße gehen raus an der Geringer.
0: Vielleicht nochmal zurück auf diesen Punkt, den du gerade genannt hast, mit, ähm, ja, dass man mit 18, 19 einfach nicht die nötigen, die nötige Reputation hat, die nötigen Skills hat, sage ich mal, um Finanzanlageprodukte zu verkaufen. Und du hast ja auch gesagt, dass du in der Zeit so, Dein nahes Netzwerk, so gesagt, die hatten teilweise keine Lust mehr, die gleichen Sachen zu hören oder so. Hattest du das Gefühl, keiner ähm, traut dir das zu, was du machst, keiner glaubt an dich? Was für eine Mindset hattest du zu dem Zeitpunkt?
1: Keiner hat an mich geglaubt, hundertprozentig, aber ich nehme es auch kein Übel. Vielleicht habe ich das damals übel genommen, aber mhm. jetzt nehme ich es kein Übel. Ich, würde, ich, hätte, ich hätte damals auch nicht an mich geglaubt, so. Mhm welche Außenstehender. Keiner sieht den Prozess, keiner sieht, was ich mache, keiner sieht, was ich denke, was mhm, ich tue. Genau. Zum Glück wusste ich früh, weil ich mich früh mit dem Thema auseinandergesetzt habe, früh mit anderen Leuten gesprochen habe, die diesen Weg schon gegangen sind und die mir das gesagt. Die haben gesagt, ey, Rolf, es gibt drei Stufen zum Erfolg. Stufe Nummer eins ist, die Leute lachen nicht aus. Stufe Nummer zwei ist, die Leute reden hinter deinem Rücken, fangen an zu lästern und sagen, boah, der ist voll arrogant geworden, was denkt der eigentlich, wer das ist? Also, die sehen dich schon als Bedrohung an. Mhm. Davor haben dich ausgelacht. Genau. Jetzt sehen die, okay, der, meinst meins ernst? Da ist was. Jetzt versuchen, dich klein zu machen, runterzudrücken, indem die schlecht über dich reden. Mhm. Und Stufe Nummer drei ist, Leute lieben dich auch immer. Und sagen, ja, ich bin mit denen, bin mit denen <lacht> in den Kindergarten gegangen. Ich habe damals mit denen <lacht> <Ja>. Fußball gespielt. Er <lacht> ja, ist mein Cousin. <lacht> <lacht> so, yeah. Das sind die drei Stufen. Mhm. Ich muss nicht mehr viel reden. Ja. Ich muss nicht mal ja. viel reden. Leute, über die Ergebnisse sprechen für sich. Mhm sei es Radbool, sei es jetzt anderen, dass ich mit DAX-Konzernen gearbeitet habe. Deswegen äh, helfe ich auch immer mehr und mehr anderen Gründern, Startup-Gründern, äh, Selbstständigen dabei, einfach ihr eigenes Ding zu machen mit meinem persönlichen Mentoring, was ich noch neben äh, meiner Firma habe, weil ich kenne diese Hürden, ich kenne diese Blockaden, die man hat, ich kenne diesen Prozess. Wie ich immer sage, ist aber zu Mindset Game. So, es fängt immer im Kopf an, mhm. weil Veränderung beginnt erstmal mit dir selbst.
0: An dem Punkt möchte ich ansetzen. Mindset Mittwoch. In deinen Story-Hairlights. Regel Nummer eins, build your network before you need it. Wie, was ist, was verbirgt sich dahinter?
1: Ich merke, du bist informiert. <lacht> <lacht> Lange her. Ich merke, du informiert.
0: Aber finde ich, finde ich, finde ich gut. Ich, ich, ich mag sowas. Ja? Ähm,
1: ja, also das ist so, das sind meine goldenen Netzwerkregeln. Mhm. Äh, Regel Nummer eins mhm. ist, äh, Build your network before you need, it, bedeutet, uh, bau dir ein Netzwerk auf, bevor du es brauchst, weil kennst du die Leute, die, die nur zu dir kommen, wenn die was brauchen? Definitiv. Und diese Leute will man nicht haben, verstehst ja. du? Deswegen baust du jetzt ein Netzwerk auf, bedeutet <lacht> Ich brauche vielleicht mal fünf Jahre einen Videografen. Yeah. Aber ich connecte mich schon jetzt mit dem Videografen. Amen. Ah, Gib yeah. jetzt schon Mehrwert. Genau. Kommen wir direkt zu der zweiten Regel, glaube ich, ist: äh, 51% geben mm. und 49% maximal nehmen. Mm. Gebe immer mehr, als du bekommen hast. Mm. weil <kohlen> Und provide value first. Ne, ganz, ganz wichtige Regel. Also immer als erstes Mehrwert geben, immer als erstes äh, äh, was anbieten. Und wenn du zum Beispiel nichts hast zum Anbieten, ja. dann finde jemanden, der Ihnen was er anbieten kann. Ja. Manchmal reicht ja nur eine Connection zu oder eine Brücke zu bilden zwischen den Personen. Sind, ich kann jetzt nicht die reihenfolge Reihenfolgeregel, aber eine der Regeln ist unter anderem auch, bau dir den Skills auf, ne? lerne, lerne die Skills, die dein Netzwerk hilfreich sein könnten. Und nach dem Motto, stärken, stärken, schwächen, schwächen. Also lerne jetzt nicht ein Skill, was über, eigentlich eine Schwäche ist, sondern Guck, was sind meine Stärken? Wie könnte ich die aufbauen, dass sie hilfreich werden für mein Netzwerk? Mhm. So, eine meiner Stärken ist zum Beispiel jetzt äh, Marketing und da kann jeder davon profitieren. Ich habe äh, wöchentlich Anrufe mit Leuten aus meinem Netzwerk, die mir fragen: Ey, wie, wie könnte man das und das machen? Hast, hast du Ratschläge für das und das? Und ich beantworte die ganz, ganz entspannt und helfe denen und die sind mir dankbar mhm. und äh, sorgen dafür, dass. Die mir weiterhelfen, die mir einen Kontakt drüber spielen, mir Empfehlungen weitergeben, mhm. etc. So. Da muss halt gucken, was sind deine Stärken, wie kann ich aufbauen, äh, und wie kann ich damit dann meinem Netzwerk helfen. Mhm. Und da kommen wir dann zu den anderen Regeln. Äh, es gibt fünf goldene Regeln: einmal Build Your Network for your network. Uh, provide value first. 51% geben, 49% nehmen. Erweiter deine Skills. Build your network for your network. Mhm. Das ist eine sehr wichtige Regel, also quasi das, was ich gesagt habe mit der Brücke. Wenn du eine Person kennenlernst, die für dich eventuell nicht relevant ist, äh, stöß nicht ab, sondern überlege, wer aus meinem Netzwerk könnte von der Person profitieren. Ja.
0: An der Stelle nochmal äh, Props an deinen Cousin AJ, der mich mit dir connected hat. Ich habe ja damals über Instagram auf meiner Story jemanden gesucht, der Experte im Marketing ist. Und zwar hat mich eine junge Dame auf ähm, Instagram angeschrieben und mich gefragt, was sie machen kann, um marketingmäßig ihre Botschaft ähm, zu vermitteln und da war für mich natürlich das naheliegendste erstmal zu gucken in meinem Netzwerk, hey, wer kennt sich mit dem Thema Marketing aus? Und AJ hat das gesehen und dann hat äh, mich direkt auch mit dir so gesagt connected, ja, was ich super finde, also sowas äh, ist sehr wichtig, selbst wenn man selber, wie du es gerade auch sagst, ähm, keinen Bedarf an jemanden hat oder äh, sage ich mal nicht mit dem Ziel networked, um etwas zu kriegen, kann man immer jemanden noch vermitteln, der vielleicht gerade da genau. jemanden sucht, so also in die Richtung. Ja, genau.
1: perfektes Beispiel. Hm. So würde ich auch quasi vorgehen, wenn, wenn einer sowas machen würde und es spricht mir vielleicht nicht zu, aber ich kenne jemanden, der dir helfen kann, dann Vermittelt man einfach nur mhm. die Brücke schaffen und das auf jeden reicht Fall. meistens aus.
0: So, dann würde ich mal jetzt gerne über dein Unternehmen reden. High-End Marketing ist eine junge digitale Marketingagentur mit dem Fokus auf Finanz, Bau, Immobilien und der Versicherungsbranche. Ähm, was denkst du denn, warum herrscht gerade in diesem Branche so ein hoher Bedarf nach digitalen Kundengewinn?
1: Ja, weil in der Branche quasi jetzt alles auch mal online abschließen kann. Man kann online die Verträge unterzeichnen, man kann online so gut wie alles machen. Abgesehen jetzt von von Immobilienmakler, der muss vor Ort die Besichtigung machen. Mhm. Aber alles andere ist alles online. So ein Versicherungsmakler oder ein Finanzdienstleister kann zum größten Teil alles online abschließen. Er kann seinen Vertrieb systematisieren, er kann mhm. seine Abläufe digitalisieren und standardisieren. So führt das zu mehr Wachstum. So Man muss nicht mal altmodisch denken mhm. wie damals.
0: Aus wie vielen Leuten besteht dein Team? Seit jetzt, seit vier Jahren, ne? Wann hast du das gestartet? Genau, ja,
1: vor, vor vier Jahren gestartet. Ja. Äh, aber da war ich noch so, ja, Freelance-Selbstständiger, ne? Ja. Quasi so, äh, wie nennt man das? Me Media Bayer, kann man mhm. so sagen, ne? Ja. Media Bayer bei anderen Firmen mhm. reingegangen, hab da die Anzeigen geschaltet, dann wieder rausgegangen, mhm. Projekt für Projekt. Äh, jetzt so mit Team, so richtig, äh, mit Office, ja, so zwei Jahren. Mhm. So. Seit vier Jahren gemacht, seit drei Jahren auch äh, Vollzeit. Mhm. Also verdienen eigentlich ja, seit jetzt im vierten Jahr meinen Unterhalt damit und seit zwei Jahren so ein Team.
0: Okay. Und was sind so die einzelnen Funktionen bei dem Team?
1: Ja, wir haben eine Assistenz der Geschäftsführung, die ist so für Bürokram und so mhm. zuständig. Dann äh, Vertriebler oder Vertriebsleiter. Dann habe ich noch so meine, meine rechte Hand mäßig. Grüße gehen raus an Tim. Und genau, und ein Qualifizierer, der quasi alle Bewerber vorher qualifiziert mhm. und jemand, der Performance macht, also das Fulfillment macht. Also mhm. Vollzeit sind zwei und der Rest ist sub, sub unternehmer mäßig. Okay, ja. Die haben meistens schon ihre eigene Agentur, aber... Man arbeitet seit Jahren schon zusammen ja. und deswegen gehört das zum Team eigentlich. In
0: Bezug auf äh, digitale Marketingagenturen, ich habe so das Gefühl, es gibt mega, mega viele in Deutschland. Ist das schwer, eine eigene digitale Market Marketingagentur aufzuziehen? Wie, wie siehst du das Ganze so? Ja,
1: also ich finde, es ist nicht schwer. Ähm, das habe ich gerade auch in meinem Red Bull-Vortrag gesagt. Mhm. Das Erste, was du brauchst, sind Skills. Mhm. Nach den Skills brauchst musst du verkaufen lernen. So, also, eigentlich, wenn du smart bist, das erste, was du lernen muss ist verkaufen. Mhm. Wenn du das Angebot verkaufen kannst, kannst du im Notfall für die Ausführung jemand anderes engagieren. Mhm. und ähm, der, Stimmt, der, ja. ja das, das reicht. Wenn du verkaufen ja. kannst, sagst du, okay, ich mach das und das oder wir machen das und das für dich mhm. und der sagt ja und dann musst du jemanden finden, der es nur für dich macht. Ja. Du ja. einen Abschlag von 30, 40 Prozent oder sogar 50 Prozent und du hast 50 Prozent für dich, aber man muss dich nicht äh, rumschlagen. Aber schwer ist es grundsätzlich nicht. Du musst deine Nische finden, du musst eine Branche finden, du kannst ja nur lokal aktiv sein, du kannst deutschlandweit aktiv sein, du kannst ähm, dach also ganz Deutschland, Österreich, Schweiz aktiv sein, mhm. du kannst weltweit aktiv sein, wenn du noch gut Englisch kannst, kannst du, weil das ist das Geile daran, ne? bei, bei bei einer digitalen Markenagentur kannst du für arbeiten. Mhm. Du bist digital aufgestellt, deine Kunden haben wollen sich auch digital aufstellen oder mhm. sind schon digital aufgestellt, bedeutet, die verstehen Zoom oder die können mit Zoom was anfangen. Da kannst du Kunden in Dubai betreuen, Kunden in Amerika betreuen. Mhm. Du musst halt mit den Zeitzonen dich ein bisschen rumschlagen, aber ja, genau. wenn du wenn du es hinkriegst, ist kein Problem.
0: Wie läuft die Projektakquise dabei ab?
1: Dann gibt's, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst selber über Anzeigen auch, oh, sorry, mhm. da kannst du selber über Anzeigen ähm, Neue Kunden gewinnen. Mhm. Also wenn du im B2B bist, äh, Kaltakquise, mhm. e mail acquisition LinkedIn. Also sind
0: das auch die gängigen Kanäle, die du nutzt, um an genau. neue Projekte Kunden zu kommen? So? Ja.
1: Es gibt unendlich viele Printmedien benutzen und ja. das mit der Kaltakquise verbinden. Okay. Du schickst einen Report raus mit, mit Fallstudien oder mit Kundenergebnissen. Mhm. Ähm, dann rufst du danach und fragst, wie, wie es dir gefallen hat, ob das Interesse besteht und machst einen Termin aus.
0: In äh, Bezug auf Pricing, Jetzt nicht unbedingt mit Hinblick auf eure Unternehmen, wie ihr das macht, wie ihr die, die, die Preise, wie die Preise oder wie ihr die Einnahmen schafft, aber was denkst du, was. Wir haben ja gerade schon ein bisschen darüber geredet, dass man eigentlich für eine Digitalagentur im Prinzip eine Art Vermittler ist oder Vermittler sein kann, indem man einfach die Aufgaben, die reinkommen weitergibt an jemanden, der es macht und ihnen dann Abschlag zahlt, so gesagt. Ja. Das heißt, man hätte diese eine Einnahmequellen. Was, was gibt es sonst äh, für Einnahmequellen für digitalen Marketingagenturen? Also,
1: Wenn du eine größere Agentur bist, könnte man Bücher schreiben und dann von den Buchverkäufen ja. profitieren. Buchverkäufe jucken dich meistens nicht, weil ja. das Ziel auch eines Buches, auch für andere Agenturen ist, ja. Reichweite zu gewinnen mhm. und daraus wieder Kunden zu gewinnen.
0: Ja, so marketingmäßig oder so macht ihr auch nichts auf der Webseite? Irgendwie Banner schalten irgendwie sowas oder Sponsoring von anderen Finanzprodukten vielleicht oder so in die Richtung? Äh, ja,
1: ja. ja, könnte man bestimmt machen, ja. aber ich glaube, äh, lässt das Unternehmen auch ein bisschen unsere ja, okay. machen, ne? ja. Wir sind doch eine Marketingagentur und ja. nehmen Sponsoring passt nicht und Palak also Placement macht man in der ja Regel nicht als Marketingagentur.
0: Was würdest du sagen, so ist so, ähm euer unique selling point, also so euer Alleinstellungsmerkmal. Was macht ihr anders als andere Marketing Marketingagenturen?
1: Ja, das ist immer so die schwierige Frage, ne? Äh, ihr redet von äh, ja, wir sind besser oder wir mhm. sind so. Ich sag einfach, äh, wir haben einen anderen Ansatz, wir sind denken sehr lösungsorientiert, haben auch jetzt, ich glaube, das ist so ein großer Unique Selling Point, das machen die wenigsten, haben auch jetzt äh, Joint Ventures-Programme rausgebracht. Bedeutet, bestimmte Unternehmen können mit uns zusammenarbeiten und die zahlen nichts monatlich an uns und okay. werden nur nach Erfolg bezahlt. Ja, yeah. bedeutet das ist eine Partnerschaft? Wir betreuen deren Marketing, also wir werden dann beteiligt an einem erbrachten Umsatz mhm. mit Hilfe von unserem Marketing und äh, wir gehen dann quasi so in die Vorkasse. So die meisten Agenturen haben Angst zu sagen: Okay, ich gehe jetzt in die Vorkasse und wir, ich zahle mir erst, wenn genau. wir Erfolg erzielen. Yeah. Ich sage kein Problem. Ihr zahlt uns monatlich nichts, wir werden nur an den Erfolg beteiligt. Das schwankt halt natürlich. Bei der Servicepauschale ist es ja fix. Da weißt du immer, was ihr ausgemacht habt im Vertrag. Und bei der Umsatzbeteiligung kann mehr kann weniger sein. Mhm.
0: Okay. Was ist so ähm, eure Fünfjahresvision? Also wenn du jetzt die nächsten fünf Jahre dir anguckst, wo, wo, wo möchtet ihr hin? Beziehungsweise wo seht ihr euch? Und mit welchen strategischen Maßnahmen möchtet ihr kontinuierlich dahin gehen?
1: Also ich habe immer gedacht, so, okay, ich will ein richtiges Office haben und ähm. Äh, so 50, 60-Mann-Team haben. Ja. Äh, aber jetzt über die Pandemie habe ich gemerkt, dass man remote so krass arbeiten kann und äh, fast alle meine Mitarbeiter sind remote. Wir haben ein Office am Friesenplatz, Coworking Space, mhm. äh, betreten wir kaum was. Äh, ist auch, auch alles ein bisschen schwierig auch wegen Corona und so ja. Regeln. Aber haben wir, brauchen wir gar nicht. Betreten wir kaum, ja. brauchen wir nicht. Das ist so meine Vision jetzt so quasi, äh, in fünf Jahren auch 60 Leute zu haben im Team die aber remote arbeiten können. Mhm. Natürlich, eine Basis zu haben, braucht man eh eine Firmenanschrift, aber die Möglichkeit, deutschlandweit, weltweit eine Basis aufzubauen, die Hand in Hand geht und dass da und Prozesse so, so geschmeidig laufen, dass ich das gar nicht merke. So. Ob ich jetzt in Indien bin oder ob ich jetzt in Kongo bin oder ob ich jetzt in Amerika bin, sollte keine Rolle spielen, hm. solange man eine stabile Internetverbindung hat. Wie wollt ihr jetzt dahin kommen?
0: Also was sind so Maßnahmen, die ihr gesetzt habt für jetzt hier das Quartal oder die, die nächsten Quartale, die nächsten Jahre?
1: Ja, mein Vertriebsleiter, äh, wie es aussieht, wandert äh, aus oder ja. will, will jetzt mehr Zeit im Ausland verbringen. Ja. Das ist schon eine Maßnahme, wo wir sehen, okay, es, es scha schadet nicht. Ne? Ja, mhm. Unsere Prozesse und Systeme sind eh schon digital aufgestellt, bedeutet, Termine werden automatisch in den Kalender mhm. eingepflegt. Die Links werden automatisch rausgeschickt an unsere Kunden, mhm. alles schon systematisiert, also mehr auf remote, die neuen Mitarbeiter, ich habe jetzt neue Praktikanten eingestellt, die macht auch alles remote, mhm. so dass wir einfach mehr auf remote setzen. Einfach.
0: Stichpunkt Coworking Place, ich glaube viele junge Gründer haben natürlich auch das Problem, keine finanziellen Mittel, um sich ein Büro leisten zu können, aber auch keinen Ort, wo sie an ihrem Projekt weiterarbeiten können. Wie kommt man ähm, an so Coworking-Plätze und was, was sind die Voraussetzungen dafür?
1: Also kannst du sparen. Das ist eigentlich ganz spannend. Die meisten Coworking-Plätze in Köln sind noch frei. Es gibt wenige, die ausgebucht sind. Mhm. Das bekannteste ist, glaube ich, Design-Office uh, oder Startplatz. Und da gibt es verschiedene Kategorien. Entweder äh, du willst deine eigenen Räumlichkeiten haben mhm. mit deinem Team das, das kostet teilweise schon mehr, als wenn du ein eigenes Büro holst. Mhm. Aber die Infrastruktur sitzt. Ne? Du hast alles schon da. Internet, Möbel mhm. teilweise, mhm. zentrale Lage. Mhm. Deine Reputation steigt auch teilweise. Ähm, oder du sagst, okay, ich bin Freelancer, ich bin Selbstständiger, ich brauche nur ein, ein Tisch.
0: Mhm.
1: Und dann ist, kann man ja schon mit 150, 200 Euro im Monat da sich ein Platz okay. zu wählen. Also es ist gar ja. nicht so teuer, wie man denkt. Hängt davon ab, was man halt äh, haben will, jetzt äh, mit Team, ob alleine oder seine eigenen vier Wände mhm. oder nur ein Platz. Das ist von Coworking zu Coworking Space anders. Mhm.
0: Okay, das finde ich mal auch interessant auch zu hören und ich denke mal auch viele da draus. Was denkst du, was, was beinhaltet eine gute Online-Marketing-Strategie? Worauf muss man achten dabei?
1: Ich spreche deine Zielgruppe an, das kann man noch ein bisschen unterkategorisieren, bedeutet die richtigen Texte, die richtigen Bilder, die richtigen Videos. Und die richtige Message für mhm. deine Zielgruppe mit dem richtigen Angebot verbunden ist eine erfolgreiche Online-Marketing-Kampagne.
0: Wie würdest du diese jetzt mit dem Kunden implementieren? Angenommen, der Kunde kommt jetzt und sagt, hey, mein Problem ist wirklich meine Zielgruppe zu finden, mein Problem ist sichtbar zu sein. Was wäre so die, 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 der Approach, den du dem Kunden mitgeben würdest von, von Schritt 1 bis Schritt 3?
1: Ja, wir haben 13 Fragen. Mhm. Bei uns im Onboarding, die 13 Fragen muss der Kunde beantworten und dann haben wir meistens schon die Zielgruppe und haben wir meistens schon das Problem der Zielgruppe und äh, so können wir das Angebot besser herauskristallisieren. Wir verkaufen meistens immer über Schmerz, ähm, weil es effektiver ist. Also nicht mehr einfach nur, zu, man haut jetzt einen Kunden oder so, sondern <lacht> ähm, wir, wir wecken Schmerzgefühle und sorgen, und sorgen dafür, im nächsten Schritt, dass wir ihr direkten Lösung dazu anbieten. Statt zu sagen, äh, äh, was passiert, wenn du das hast, hm. sagen wir, was passiert, wenn du es nicht hast.
0: Wenn wir an dem Punkt äh, bleiben, wie sieht eu euer Leistungspaket aus? Also was verkauft ihr? Welche Dienstleistungen kann man bei euch wirklich kaufen? dann? Am
1: Anfang sind wir breit gefächert reingegangen hm. mit Videos, Content Marketing, aber wir hm. sind jetzt äh, spitzer. Mhm. Positionierter und machen nur Performance. Bedeutet, ähm, ja, Werbeanzeige, also Landingpage, Werbeanzeige, Werbetexte, also, also Landingpage und Kampagnenplanung, das ja. machen wir, kurz zusammengefasst. Äh, und bei, als extra Leistung machen wir noch äh, Drehtag zusätzlich für die Visuals, für die Fotos, Videos etc. Mhm. Das ist halt eine extra Leistung, aber so machen wir, genau, Video-Drehtag.
0: Ich möchte mal wissen, mit welchen KPIs arbeitet ihr da, um halt die Erfolge zu messen? Gibt es da bestimmte
1: ja, Indikatoren, auf, die auf euch einkommen? KPI ist äh, Kosten pro Lead und äh, Kosten pro Abschluss. Das ist so die zwei wichtigsten Faktoren, die wir haben. Eigentlich Kosten pro Abschluss ist an oberster Stelle. Und zur Analyse natürlich, guck mal noch, Link, äh, Kosten pro Linkklick, Linkklickrate. Das ist für die Analyse, für die Optimierung wichtig. Aber für das Ergebnis ist nur wichtig, Kosten pro Lied und Kosten pro Abschluss.
0: Wie kostet ein Lied durchschnittlich?
1: Hängt von der Branche ab, aber wenn wir zum Beispiel sagen, Immobilien als Kapitalanlagen, eine Firma so wie jetzt Kapitalanleger oder so also Privatpersonen, die gerne Immobilien investieren wollen, Der ist der durchschnittliche Liedpreis 60 äh, bis 70 Euro. Mal mehr, mal weniger.
0: Gibt es so. Vordefinierte Pakete, die ihr auch einen Kunden anbietet, wo ihr sagt: Okay, wenn sie diese Dienstleistung nehmen, dann zahlen sie so viel, diese Dienstleistung so viel, oder ist das immer individuell? Ja, wie viel kostet es dann ungefähr? Was, womit wir kann haben ich
1: schon fertige Pakete, weil es wichtig ist für, ähm, für den Abschluss, ja, dass wir nicht ja. viel überlegen müssen und keine, wir schicken keine Angebote raus, weil wir direkt die Preise im Kopf wissen.
0: Okay.
1: So. Wir wissen: Okay, äh, so viele Pakete haben wir auch nicht. Äh, eigentlich haben wir nur ein Paket. Wenn wir jetzt über zum Beispiel das Jump Venture reden, ähm, zahlt der Kunde monatlich gar nichts. Er zahlt nur einmal monatlich. Das liegt zwischen vier- bis fünfstellig. Also mittelstellig, vierstellig bis äh, anfänglich fünfstellig. Warum variiert es da so? Hängt davon ab, wie viel Prozent er, er abdrücken möchte. Ja. Also wenn er sagt, okay, wir machen 25% Umsatzbeteiligung, dann wird mal mittelstellig, vierstellig. Aber wenn er sagt, er will nur 10%, Umsatzbeteiligung machen, dann sind wir bei, ja, Anfang fünfstellig. Okay. Das ist, das ist beim Jump Venture und in der Regel, äh, wenn man jetzt Pauschalvergütung macht, mit Service, pauschal Servicegebühr, sind wir für, ja, sind wir so für sechs Monate Zusammenarbeit äh, bei, bei fünfstellig, Anfang fünfstellig auch.
0: Mhm, okay. Ja, und wie lange, welche Zeiträume sind das meistens? Heißt, dann Minimum sechs Monate. Ah, Minimum sechs Monate, okay.
1: Ja, es gibt auch drei Monate Pakete, sind wir auch schon bei höher vierstellig. Mhm. Und Werbebudget. Werbebudget ist nochmal extra zusätzlich gelegt, aber da ist alles mit drin, Landingpage, äh, Serviceberatung, Werbeanzeigen.
0: Ihr bietet auch Sales Funnels an. Kannst du mal kurz darauf eingehen, was ein Sales Funnel ist und wie baut man so einen Sales Funnel auf? Und Wozu führt so ein Sales Funnel?
1: Okay, Sales Funnel ist eigentlich nur übersetzt Verkaufstrichter, quasi äh, wenn 100 Leute rein in den Trichter kommen, wie viele kommen raus, mhm. möglich so viele wie möglich. Man hat eine Landing, also man schaltet Werbung auf eine Landingpage, eine Landing Page führt dann zum nächsten Schritt und das führt dann irgendwann mal zum Verkauf. Mhm. Das ist so ein Sales Funnel. Verschiedene Schritte bis zum Abschluss, mhm. aber es gibt verschiedene Ansätze zum Sales Funnel, man kann es mit Video, mit Webinar, mit Zwischengespräch oder auch direkt mit Online Abschluss äh, verbinden. Aber so der typische Weg, also ich jetzt fand, ist jetzt Werbeanzeige. Also da gehört die Werbeanzeige dazu, da gehört die Landingpage-Verkaufsseite dazu, die Angebotsseite, das Quali Gespräch je nachdem, was teuer das Produkt mhm. ist, hochpreisig oder nicht hochpreisig. Ja, man kann dann zum Beispiel nach der Verkaufsseite, also nach der danke -Seite, der Angebotsseite, wenn einer gekauft hat, noch ein Upsell reinbringen, und quasi, einer kauft jetzt einen Online-Kurs für 50 Euro und Upsell ist äh, One-on-One-Beratung für 500 Euro. Er sagt dann zum Beispiel Nein da gibt es ein down -Sale. bedeutet, okay, 500 Euro willst du nicht, aber vielleicht haben wir äh, ein kostenloses Beratungsgespräch oder ein Informationsworkshop für 200 Euro für dich.
0: Das heißt, so ein Sales Funnel besteht aus mehreren Fragen, richtig?
1: Genau, mehrere genau. Phasen. Phasen. Phase 1 ist äh, quasi die Werbekampagne oder die Traffic-Quelle. Mhm. Woher kommt mein Traffic? Ja. Die Phase 2 ist dann quasi die Information, mhm. um was geht ist. Und Phase 3, 4, je nachdem, was man macht, ist dann Verkauf, Qualifikation, Abschluss, Upsell, Downsell.
0: Mhm. Ich habe gehört, ähm, E-Mail-Marketing soll auch sehr, sehr effektiv sein. Bietet so ein viermal höheres Return of Investment, wird gesagt. Also als generell andere marketing instrumente Ist das so? Benutzt ihr E-Mail-Marketing für eure Kunden? Wie ist deine Sicht darauf?
1: Ja, also E-Mail-Marketing, gucken, wer kann E-Mail-Marketing benutzen? Das sind meistens nur Leute, die schon einen großen E-Mail-Verteiler haben. Ja. Wenn du nur 100 E-Mails hast, dann schwer. Aber wenn du hm. 30.000 E-Mails schon gesammelt hast über die Jahre hm. und die dann immer wieder mit E-Mails bespielst, dann natürlich ist es effektiv, weil hm. immer wieder einer denkt, ja, ich habe mich mal eingetragen oder ja, wieso nicht. Also wenn du einen großen E-Mail-Verteiler hast, dann äh, musst du auf E-Mail-Marketing äh, hm. e zurück, zurückgreifen, auf jeden Fall. Hm.
0: Covid ist für, für manche Unternehmen ein Segen oder auch ein Fluch. Aber ich bin auch der Meinung sicher, dass Covid auch ein Segen ist und man gucken sollte, wie man perfekt auf diese Situation, auf, auf diese Marktveränderung auch reagiert. Was würdest du sagen, können Geschäftskunden jetzt gerade machen, um mit ihren Marketingkampagnen wirklich situationsgerecht Erfolg zu erzielen? Was, was kann man jetzt gerade in dieser Zeit machen mit Berücksichtigung von Covid-19, um eine erfolgreiche Marketingkampagne zu
1: starten? Also wenn man ein spezielles Thema hat, und speziell nicht, so sollte man dazu Videos drehen. Ne? Mhm. Und viele sagen so, okay, guckt dich eh keiner an, aber ich habe, keine Ahnung, vor kurzem mal ein YouTube-Video geschaltet, hat, glaube ich, insgesamt nur 16 Views, aber aus diesem YouTube-Video haben wir, glaube ich, zwei, drei Leads gezogen. Mhm. Also Qualität mhm. äh, über Quantität. Das mhm. so, auch wenn du nur 50 Views hast, aber wenn 50 davon pro Sekunden sind mhm. und drei davon am Ende das halt kaufen hast ja auch schon eine leckere Summe gemacht dadurch, wenn du hochpreisig bist, auf jeden Fall. Also deswegen mhm. ähm, ist es gar nicht mal so so, so wichtig, äh, viele Aufrufe zu haben, sondern ja. nur die richtigen Aufrufe zu haben. Also wenn es Thema Content geht, ist wenn du eine bestimmte Nische, hast, drehe dazu Videos ab, erkläre Videos, Tipps, Tipps und Ratschläge. Ähm, zum Punkt Marketing, wo du verstehen muss dass viele große Konzerne, ihr Marketing-Budget rausgenommen habt, hm. bedeutet es gibt Platz für die kleineren, hm. für die mittelständiger für die KMUs unter uns und da musst du die Chance nutzen und erstmal regional anfangen, wenn du nicht viel Budget hast wenn du eine ganze Stadt abgedeckt hast den ganzen Bundesland abgedeckt hast kannst du dann deutschlandweit expandieren hm. ja step by step aber du musst dich trauen
0: wir sind schon fast am Ende, deshalb vier abschließende Fragen die erste Frage wenn du ein zusätzliches Budget von 30.000 Euro hättest wie würdest du dieses ausgeben und warum?
1: In Facebook-Werbung, weil ich einfach berechnen kann, mit 1 Euro Facebook-Werbung kriege ich 5 Euro raus. Hm. Hm. Einfache Sache. Also mit den 30.000 würde ich 150.000 Euro machen. Bam.
0: Super. Wie bildest du dich weiter mit Bezug auf Marketing?
1: Sehr viel mit äh, meinem Netzwerk. Mhm. Also ich habe da auf jeden Fall Leute aus meinem Netzwerk, die weiter sind als ich. Unter anderem auch Patrick Wind, äh, der ist bei Forbes 30 unter 30. In Europa gelistet für Marketing und Media. Wow. Der hat auch schon mehrere Millionen an AdSpend ausgegeben. Und mit denen tausche ich mich regelmäßig aus, mit anderen Leuten tausche ich mhm. mich regelmäßig aus. Ähm, ja, dann natürlich auch für Masterminds, Weiterbildung etc.
0: Was ist Masterminds ganz
1: genau? Masterminds ist, wenn sich Leute aus einer gewissen Branche zusammensetzen und sich Ideen austauschen. Okay. Sagen, okay, versuch mal das, ich habe das ausprobiert ja. und man gibt sich gegenseitig Tipps und Ratschläge aus. Okay. Man kann sich auch einkaufen in Masterminds, ja. zum Beispiel bei größeren äh, Leuten kann man sich schon einkaufen und sagen, okay, ich will teilnehmen, also ich will teilnehmen in Masterminds, ich mhm. Masterminds-Programme oder auf Einladung von, äh, wenn du selber schon gute Ergebnisse, Referenzen ja. hast, wirst du öfters eingeladen und sagen, ja, lass uns mal zusammensetzen mhm. und über gewisse Themen reden.
0: Okay. Dritte Frage. Was war der größte Misserfolg im letzten Jahr und warum ist das deiner Meinung nach passiert?
1: Der ähm, größte Misserfolg ist, ich habe äh, ja, äh, viel Geld in äh, unnötige Werbung ausgegeben. Und warum ist es passiert? Weil ich, äh, glaube ich, zu gierig war. Da gab es mal so eine Phase, Wegen Corona, da hat die, aber der Bundesamtbehörde hat Förderungsgelder für Digitalisierung ausgesprochen. Hm. Bedeutet, jedes Unternehmen kriegt 4000 Euro Beratungszuschlag. Hm. Und wir haben uns zwischenzeitlich nur darauf konzentriert, zu sagen, lass uns die Unternehmen einholen, die quasi 4000 Euro Beratungszuschlag bekommen könnten. Und wir bekommen die. Ja, genau. Quasi, ja. Äh, wir machen, wir sind, wir sind umsonst. Hm. Ne, du kriegst uns umsonst. Aber nur, wenn du das Formular ausgefüllt hast. Mhm. Und das war so ein ganz, ganz großer Fehler, weil wir da, äh, ja, wir dachten so, okay, lass uns da auch konzentrieren, keiner kann da Nein sagen, aber haben uns da auf das Wesentliche konzentriert, auf die Kunden. Wir haben uns nicht auf die Kunden konzentriert, die das Geld haben, sofort zu zahlen. Mhm. Haben wir uns auf die Kunden konzentriert, die kein Geld haben und den Antrag erstellen müssen. Mhm. Das war so ein großer Fehler, der hat noch ein bisschen wirklich nach hinten geschoben. Mhm. Weil wir da unter viel Geld Werbung reingesteckt haben. Wir haben viele Leads, viele Anfragen bekommen, aber am Ende wenn wir dann erfahren, nach zwei, drei Tagen später, war das, äh, war das Topf. Weil, wenn man mit Beamtengeldern oder mit, Bundes also mit Ämtern, wenn die Gelder zur Verfügung stellen, ist es immer gedeckelt. Hm. Und wir waren nicht die Einzigen anscheinend, die so gedacht haben, ja. sondern auch andere äh, Agenturen. Und ich glaube, das war. Die Beamten haben so ungefähr mit fünf bis äh, 10.000 Anträge gerechnet mhm. und glaube ich in den ersten 48 Stunden waren schon über 10.000 Einträge. Also das Budget hat nicht ausgerechnet. Okay, okay.
0: Und dann seid ihr da mehr oder weniger auf der Strecke geblieben bei genau, manchen? Genau, ja?
1: Also hat kaum geklappt. Wir haben viele Anträge gestellt, aber kein Geld bekommen. Ja. Und das war das Fehler, dass wir uns da eher äh, auf die mhm. Kunden konzentriert, die wirklich das Geld einbringen.
0: Ja, okay glaube ich, ein wichtiges Learning auch, äh, ja. konzentriere dich auf die Kunden, man kategorisiert die Kunden ja immer, sage ich ja. mal, A, B, C Kunden, sage ich mal, und da muss man gucken, wer sind die äh, Kunden, die wirklich den Service nutzen, die die Dienstleistung, Bedarf für die Dienstleistung genau. haben Genau, und noch ja.
1: das Potenzial auch haben, weil die okay. Leute, die kein Geld haben, um es zu zahlen, diese 4000 Euro ja. haben meistens auch kein Geld, um Werbebudget zu zahlen. Ja. Und der, der Kernsatz ist einfach, äh, Momentum einfach. kreieren. Okay. Niemals abwarten, welchen Kunden habe, ich zwei Wochen online gehen mit den ja. Kunden. Und nicht äh, warten, bis da beantragt, da beantragt. Auf jeden das ist Fall. unsere Philosophie. Kunde kommt zwei Wochen, drei Wochen später ist dann Kampagne online. Okay. Das ist unser Maßstab. Ja,
0: Verstehe. Die vierte und letzte Frage dieser Podcast-Episode. Was sind deine drei Tipps für die nächste Generation
1: an Unternehmern da draußen? Äh, ja, Tipp Nummer eins ist, lerne zu verkaufen. Tipp Nummer zwei ist, lerne und wachse konstant. Also bilde dich immer weiter aus, sei niemals das und wachse konstant. Und ja, Punkt Nummer drei, ist so für mich auch eins der wichtigsten Dinge, ist, äh, glaube immer an dich selbst. Mhm. So, hab Geduld und glaube immer an dich selbst. Mhm. Warum ist das so wichtig? Weil man weiß ja nie, wann der Durchbruch kommt. Es gibt immer eine gute Geschichte, die ich immer erzähle, auch vom chinesischen Bambus. Vielleicht kennst du die Geschichte. Nee, kenne ich auch nicht. Es gibt ähm, eine Bambusart in China, ja. die braucht extrem lange zu wachsen. Bedeutet, wenn du den Samen in die Erde pflanzt, musst du zwei, drei Jahre, wenn nicht sogar vier Jahre darauf warten, bis was rauskommt. Also du musst mhm. täglich Wasser gießen, du musst täglich halt dafür sorgen, dass die Sonne abbekommt. Mhm. Und das zwei, drei, vier Jahre. Mhm. Du weißt aber nie, wann er rauskommt oder mhm. wann, wann es anwächst, sichtbar zu werden. Mhm. Meisten Menschen denken, das ist auch eine gute Anekdote für das Leben, denken, es passiert nichts, aber in der Zeit stickt der, die Bambusart unter der Erde seine, ihre Wurzeln oder seine mhm. Wurzeln, sorgt dafür, dass das Fundament befestigt ist mhm. für den kommenden Wachstum oder für den kommenden Aufschwung. du musst das zwei, drei Jahre machen, bedeutet, du lernst, du liest Bücher, lernst zu verkaufen. Redest mit anderen Unternehmern, redest mit potenziellen Kunden kriegst eventuell immer Neins oder eventuell immer wieder Absagen oder siehst vielleicht nicht die sichtbaren Ergebnisse, die du brauchst, aber das bringt dich voran mhm. und sorgt dafür, dass dein Fundament sicher ist, weil du schlägst deine Wurzeln gerade und dann gibt es einen Moment, wo, muss, wo es und dann wächst das chinesische Bambus äh, im Schnitt unglaublich bis zu 90 cm pro Tag. Mhm. Also, nach drei Tagen bist du, ist es schon über 2,70 Meter lang. Krass. Und das ist so eine Anekdote, die ich immer gerne wieder anwende. Du weißt nie, wann ein Durchbruch kommt. Ja. Du kannst äh, ein Jahr noch minus, minus 100.000 sein, aber nächstes Jahr hast du äh, 500.000 Euro Umsatz erzielt in deiner Firma. Ja. Oder gerade eben noch ein einfacher äh, Angestellter, der parallel immer sein Leben, sein Leben gemacht hat und auf einmal, heute auf morgen, äh, gewinnst du Kunden und Kunden und Kunden und äh, kannst davon. Hauptberuflich leben. Mhm. Das geht so, so schnell. So, und deswegen, man darf das nicht unterschätzen. Du schlägst deine Wurzeln. Das ist alles die Vorbereitung. So, Erfolg ist, wenn die Vorbereitung auf die Chance trifft. Du bereitest dich gerade vor, du schlägst gerade deine Wurzeln und du weißt nie, wann dein Durchbruch kommt. Deswegen, glaub immer an dich selbst und hab Geduld. Boah.
0: Vielen Dank, Rolf. Das war eine sehr schöne Anekdote am Ende. Sehr schön. Dass das, das, das Gespräch auch nochmal abgerundet auf die Menschlichkeit zurückgekommen, das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ähm, für die Leute da draußen, die dich gerne kontaktieren möchten, die gerne mehr von dir hören möchten, die Tipps von dir bekommen möchten, wie können, wir können dich diese Person
1: erreichen? Ja, ist ganz, ganz einfach. Instagram ähm, kann man mir immer schreiben, einfach Rolf von Zola. Auf Instagram äh, ist einfach LinkedIn. Rolf und Zola, einfach eine Nachricht schreiben oder, ja, ich glaube, das sind nicht zwei einfachsten Wege, LinkedIn mhm. oder Instagram.
0: Da habt ihr es, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne mit eurem Netzwerk, ähm, kommentiert unter die Poster, Also der, der Podcast ist umsonst, ähm, er ist für die Community, er ist für euch. Tut das Beste draus, teilt die Information weiter mit eurem Netzwerk und äh, zusammen sorgen wir dafür, dass das Ganze groß wird. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, Rolf, dass du heute hier warst, dass ich die Gelegenheit hatte, mit dir zu
1: sprechen. Hat mir sehr gefallen. Danke für die Einladung. War sehr interessant. Hat Spaß gemacht.
0: Danke dir.